0: Oh.
1: Så er jeg fremme. Jeg har også ikke pladen hvad jeg skal snakke om, men øhm, jeg er jo kendt for... Husk at jeg lukker vinduerne. Han er kendt for sin bygningskalender. dag, og velkommen til Dyrk og Spis, en næsten ugenlig podcast om det at få jord nallerne og dyrke sin køkkenhave. Mit navn er Anders Hulberg, og jeg elsker at nørde køkkenhavefif og historier. Ja, løber, ja. Jamen, jeg tænkte nok, at jeg skulle gå om i haven. Ja. <laughs> goddag, goddag, Jeg tog optager med jer sådan noget her. Ja. Æm... Jeg synes vi skal bare nørde. Ja, ikke også. <laughs> ja, bare, det, det er jo så let. Jo. Så jeg havde ikke lavet sådan, noget, sådan et stort oplæg eller
0: Nej. noget som helst. Nej. Så hvad tænker, tænker du, øh, skal vi sætte os, eller skal vi rundt og snakke? Skal vi ikke... Øh... Hvad er der, der er misløst til det? jeg synes, det er
1: sjovt, at rundt. vi lige bare rundt og kigge, inden vi optager? Ja, ikke også? Jo. Nu kan du lige sige dit navn. Jeg hedder Peter Noyes. Ja. Men, øh, men Peter, nu sidder vi jo her. Ja. <laughs> for lige blive podcast stemme for ja. ikke? Men det er jo fantastisk vejr, og vi sidder med
0: udkig ned over din have. Mm. Kan du lige fortælle, fortælle, hvor vi er henne? Jamen, vi er i udkanten af Ølstykke, på grænsen mellem, øh, hvad hedder det, Ølstykke og Jyllingen. Altså, hver brug ligger i bagenden af haven, så det er sådan set grænsen mellem både Region Sjælland og Region Hovedstaden. Ja. Så her har du boet i mange år. Ja, vi flyttede ind i 83. Ja. Og det var blandt andet på grund af havene, vi faldt for stedet. Altså, det er ikke så tit, man at få sådan en stor grund ned til nå.
1: Ja, du sagde før, den er
0: knap ja, det er, 2,300. det er jo 1675 kvadratmeter. Ja. Så der var rigelig plads til alle mulige former for udfordringer. Var det allerede dengang, du var bid af en gal havemand? Fordi øh, det må jeg jo godt sige, du er. Jo, jo. Ja, men men, men det, det var sådan set min første have overhovedet. Jeg har aldrig haft have før. Ja. Så, så jeg blev meget hurtig en gal hævmand. Altså, jeg havde øh, i mange år interesseret mig for alle mulige former for selvforsyning, ikke? men det er sådan mere på det sådan teoretiske plan. Læste om det og fantaserede om det, og tænkte, det ville være dejligt at få et sted, hvor man kunne være selvforsyning, ikke? Men øh, da vi flyttede ind her, så havde vi på det tidspunkt to børn og et eller to børn på vej, og så gik vi så meget hurtigt i gang med at lave køkkenhaven øh, til at kunne producere giftfri grøntsager til ungerne. Ikke? Det var meget det, der satte gang i det hele. Og var det, var det normalt? Eller gjorde naboerne det samme
1: her? Nej, det... jeg tror, jeg var den eneste i mit ja. gjorde det. Ikke? Det var ikke særlig normalt dengang overhovedet. <laughs> Og hvad, var det, hvad er de første? Fordi det er jo meget sjovt, fordi min historie er jo, at jeg gjorde præcis samme med, med 2,0 børn ud til kirkeværelsesløs, ja. som ligger tæt her på. Og så tænker jeg også, jeg kan godt lide at lave mad. Mm. Øh, hvorfor ikke lave sin egen grøntsager? Det er jo ja, lokalt ja. grønt, som det som lokalt, ikke? At ja. er lokalt. Og jeg husker jo noget af det allerførste, jeg fandt over. Det var noget, at du, havde, du havde lavet, og dyrkningskalender og mm. alt det der. Og jeg, åd, det er jo lappet i mig, det her. Mm. Jeg tænker, at dengang du startede, der, der kan ikke have været helt så mange.
0: Der var ikke noget, der internettet, man lige gik på og, og delte sine erfaringer. Nej, det var helt, til gengæld så var biblioteker. Ja, så jeg bestilte alt, hvad jeg kunne finde øh, af litteratur, både på engelsk og på dansk, omkring økologisk styrkning. Ikke? Altså noget af det første, som jeg stødte på, det var Troas Østergaard. Altså, han var på det tidspunkt, øh, om, øh, han havde udkrevet et, øh, et lille blad for forlaget skav øh, om økologisk styrkning. Og han havde også skrevet en, en, en lille bitte bog om økologisk køkkenhave. der slugte jeg alt, hvad han havde skrevet. Og så fik jeg fat i John Seymour... Som, ja, og, og det var egentlig lidt pudsigt Fordi øh, inden min kone og jeg Vi fandt sammen Så havde vi begge to skaffe John Seymour mm. Hun havde den og jeg havde den Jeg havde ikke nogen have Hun havde sådan en lille øh, Lille gårdhave, ikke? Men vi begge to er interesserede i det Så øh, det var sådan set startpunktet Sådan rent uh, litteraturmæssigt, Eller vidensmæssigt Det var John Seymour og, og Trosøstegård. Ja. Og så ellers hvad man atde skulle finde frem øh, Gennem biblioteket ja. Og men
1: det er jo lidt det samme, ikke? Altså, den har jo også den store selvforsyning. Ja. Øh, altså, den er bare en go-to, mm. altså, øh, for alle, og det er Jamen, en, der har ikke været noget
0: tidssvarende, hverken før eller siden. Nej,
1: og det... Nej. Jeg kan faktisk ikke helt forstå det, men det er jo bare, fordi den er så perfekt, i ja. den måde, den er lavet, og den er simpel, og den kan det hele. Ja. Fordi jeg har Altså, det må du også købe masser af litteratur sidenhen, hvor ja, ja. man tænker, årsdiden må lave et eller andet spændende, ja, ja. og så
0: åbner man ja. og så bliver man bare lige skuffet efter... Ja. 6-7 sider, ikke? Ja, ja. Jeg, har, jeg har to bøger, som jeg altid anbefaler folk, hvis de spørger. Ikke? Den ene, det er John Seymour, netop fordi han den er meget inspirerende og velskrevet, og hvad hedder det, også alle de der tegninger, som bogen er fyldt med, det er også ja. inspirerende. Og så er det Camilla Plumps, Køkkenhæve, det er en mest fornøjelig velskrevet køkkenhavebog, jeg nogensinde har læst. Og mm. plus er den fyldt med en utrolig masse viden. Mm. Men den er samtidig så velskrevet, at bare det lykkeligt, hvad hun skriver om, så er den fornøjelse af den måde, hun skriver om det. Ja, bygget. ja. Ja, det
1: rinder. Den har, den har jeg faktisk ikke. Jeg skulle lige sidde og tænke, at vi har rimelig mange, nemlig.
0: Ja, men det kan jeg bare anbefale. Ja. dig.
1: Det kan godt være, den vi skal skrive på bog her. Ja. Men hvad skal vi... Øh vi kan jo snakke her, vi kan snakke om alt, ikke? Mm. Ja, ja, du bestemmer. Ja, men øh, det kan jo også være sjovt at få dit input, hvad ja. du synes, der er sjovt at snakke mm. om. Fordi, det vi jo egentlig gør, du er også ret aktiv i, i forskellige grupper, mm. og kommer med gode råd, men selvfølgelig også, øh, nu så jeg et opslag i sidst, hvor du siger, hey, det er gået galt, var det ikke noget løg, eller et eller andet, som yeah. sådan noget, like that. det er jo meget sjovt, det der, at man kan ligesom dele sin, sin glæder og sine mm. frustrationer, øh, så, så det er jo lidt det samme her, ikke? vi snakker om, hvordan dyrker vi haven, ikke? men hvis det stikker af en eller anden retning, så stikker der af en eller anden ja. retning. Det var meget fint at, det var sådan, at gå en tur også, men det tænker vi jo godt lige om lidt. Ja, ja. Fordi i forhold til, til din haveårskalender, er mm. det ikke du kalder den? Ja. Dykningsårskalender, ikke? det er den, jeg vender tilbage til ja. gang på gang, når jeg tænker, hvad er det nu, der skal jorden, som mm. jeg er ikke klarer på jorden. Og nu sidder vi her i slut juni, og folk lytter måske først, når de kommer tilbage efter sommerferien. Mm. Og vi ved jo godt det der med andre afgrøder og så videre, men, men hvor, hvordan tager man fat, når vi efter sommerferien vi kommer hjem og har plukket det meste, der er plukket af grønt?
0: Jamen altså, man er lidt på den, ikke hvis man først kommer tilbage fra sommerferien en gang i august måned. Ikke? Fordi mm-hmm. hvis man gerne vil have en anden afgrøde, så er det sådan set nu, det skal sås og forkultiveres, så det er på til at ud, når man så har den. Der er selvfølgelig nogle ting, som man kan så i august, men, men der er ikke ret meget tilbage, der kan nå at give høst øh, i dette år. Ja. Så skal man have sået lidt tidligere. Så hvis, mm. hvis vi nu hurtigt lægger den her episode ud, nu
1: er den her uge, ja. hvad vil du for, så foreslå sådan en øh, sådan, som mig at forkultivere nu? Jamen, så, så, er, det taget, så, så er det taget på højde af, jeg lige tager på to ugers
0: ferie. Ja, ja. <laughs> Jamen, du, du kan da sagtens forkultivere både for eksempel kål, du kan bønder. Ja. Løg kan du begynde at forkultivere til, øh, altså det, det kan du faktisk gøre i, en gang i august, forkultivere løg til øh, at plante dem til, til overvindring. Ærter mm. øh, kan du også godt nå at så øh, i løbet af juli, juli måned. Mm. Og så er der selvfølgelig alt sådan noget, som, det hurtige som salat og kinesiske radiser og de forskellige former for kinesiske kål, som er ret hurtige. Og som egentlig helt skal sås efter midten af juli måned, for ikke at gå i stokmedicin. Ja. Så der er stadig en hel del ting i juli måned, man kan så. Kommen til august, så, så, er der sådan noget, som, så, så er der jo spinat og salat tilbage, og måske nogle regisesorter, og nogle hurtige kinesiske kål tilbage, man kan så. Mm.
1: Og, og hvad så? Øh, altså, er alle dem, hvad, hvad, hvad? Vi har jo alle sammen sådan en eller to ting, vi skal have. Mm hvad eneste år i jorden. Ja. Hvis vi snakker nu her andre ord hvad skal hvad hvad er allerede for for spidret nu eller Men, så så, gang til. Hvad, hvad har du af af anden øh...
0: Anden, anden afgrøder, som du, har, altså, som du skal have i jorden? Jamen, det er altså noget som stangbønner. Stangbønner, bønder Altså, altså, stang, stangbøn, altså bønner og stangbønner, det er en af, hvad skal vi kalde det, øh, hovedafgrøderne. Ikke? Altså ikke fordi vi spiser utrolig mange stangbønner ud sommeren, men øh, frysen bliver fyldt med stangbønner til hele vinteren. Mm. Så jeg så stangbønner i tre omgange som anden afgrøde. Altså dels efter kartofler, og efter hvidløg, og efter almindeligt løg. Mm. så bliver det holdt stankbønder ret til øh, at blive plantet efter det de afgrøde færdigøste. Mm.
1: Og for, altså forspirer du dem i, i potter? eller? Jamen det i, bliver
0: forspirret i, i root trainers, ja. sådan nogle ag- aggregater med 32 celler, ikke? Ja, hvor man så kan åbne sig. Hvor man og kan klare. åbne sig lige til at plante ud. Ja. Og der har jeg, altså med, med skal vi sige... Gennem årene har jeg så erfaring for, hvor, okay, hvornår er det sådan, cirka, jeg kan høste løgene, og hvornår skal jeg så have sødt det der så de er parat til at blive plantet ud, når, når løgene er væk. Mm. Okay? Eller eksempelvis med, øhm, med vidløgene, hvor jeg udplantede slankbønder efter hvidløg, der ved jeg ja, altså nogenlunde, når vidløgene begynder at sætte øh, blomsterstand stop, mm. så kommer vidløgn til at være parat til at blive høstet sådan cirka tre uger efter. Og så er det det tidspunkt, hvor det også passer til, så de slankbøller skal satte ja. Men det er sådan noget, som, som man efterhånden finder ud af med erfaring for os. <laughs> og, og en af de vigtigste ting, som, som man øhm, kan anbefale alle, der gerne vil dyr køkkenhav, det er at skrive ned hvad f- de erfaringer, man har gjort. Altså lave en ordentlig øh, dagbog eller journal, ja. som man hele tiden kan vende tilbage til, at blive klogere på, okay, altså hvor lang tid tog det fra, jeg så til jeg kunne høste, øh, under, og, under hvilken, og hvordan var vilkårene, ikke? Altså var det meget koldt, meget varmt, eller ja. ved ikke? For hvis man gerne vil blive klogere på øh, at alle de erfaringer, man har, så er det ret vigtigt for at få skrevet det ned, det skal man ikke huske det. Hvor mange år
1: gik der, fra du såede din første køkkenhave, til du startede på det? Hvor, du... Der gik to år så var du i gang.
0: Ja, ja. Så, så var jeg i gang med at skrive erfaringerne. Og, ja, ja, ja. og nu er det, gang altså, dengang var det små notesbøger, men nu er det elektronisk, og det vil sige, det er betydeligt nemt at søge tilbage til, okay, hvornår søger man dit ned af ja. Altså, hvis jeg, hvis jeg gerne vil vide, hvornår har jeg sået stangbønne i forskellige år, så skriver jeg bare i søgefunktionen, stangbønner sået. Bum, ja. så får jeg det sidste 10 års søgning af stangbønner. Så ved jeg, hvornår jeg har gjort det, eksempelvis. Ja. Ikke? Eller hvornår jeg har høstet, kunne høste de forskellige ting. Fordi, det varierer selvfølgelig år efter år, øh, hvornår høsten kommer. Altså, nogle år bliver den senere, og andre år bliver den tidligere. Så kan ja. man nogenlunde, nogenlunde regne ud i forhold til, hvornår det bliver sået eller udplantet. Ja. Øh, hvornår man kan forvente høste, og så er billedet så er allerede.
1: Og er det en blødende, så jeg for nogle ting, jeg skal også? Og, og, mm-hmm. Mm-hmm. Ja. Er det, jeg, jeg ser for mig et Excel-ark, men, men er det bare sådan en mappe, hvor du har sådan skrevet doku, altså et Word-dokument ind? Og så?
0: Nej, det er, Eller, det er, du... det er, det er et notesprogram program til, til min iPad. Ja som jeg har stort set alle oplysninger i, både en havejournal og haveplan, altså hvornår jeg skal så det, det, det ene og det andet, øh, alt omkring de forskellige afgrøder gå og råd omkring dem, om ting og sager omkring skadedyr ja. og lignende, ikke? som jeg kan slå op i. Så, så alt vi samler af viden på forskellige led, det bliver puttet ind i en samme notesbog. Program ja. på Ipad ikke? Som er ret nemt at søge på ja.
1: Jamen det er, fordi, nogle gange er det bare med, Altså virkelig godt ja. pra- lavpraktisk ja. hvad, så, hvad har du så altså, Nu har du virkelig mange års erfaring ikke? Mm. Så kommer jeg her og blæner med mine øh, små 9 års <laughs> køkkenhaveerfaring her Men du må ligesom have hvad, hvad har overrasket dig mest Ved at, op, op, at plante Det kan både være nogle afgrøder der, der klarer sig godt Men det kan mm. også være sådan en helt tredje ting altså, Hvad har, det været, hvad har det været den største
0: overraskelse Gennem morgen? Det er svært at sige, hvad den største overraskelse er, men, men jeg har lyst til at fortælle, hvad den største og vigtigste udvikling er. Og det er, at øh, jeg har gennem årene lært at tage lidt mere afslappet. Altså i starten, da jeg begyndte at dykke i køkken, så gik man i spåne, hvis der er noget, der er mislykkes totalt. Øh, og kan gå og gruble over, okay, så, så du man ikke til dyrkeditten, du man ikke til den. Gennem årene får jeg ud af, at der er altid et eller andet, der mislykkes. Og til gengæld er der altid nogle ting, der lykkes. Så så det ene år får man meget af det ene, og ikke så meget af det andet. Og så er det omvendt året efter, og man ender stort set altid med at få tilstrækkeligt meget at spise. Der er aldrig noget, der går helt galt. Altså i år, og og især... Det man kan vende sig til, det er at lade være med at sig så meget over de ting, der mislykkes, som man ikke selv har herovre. Mm. I år eksempelvis får vi stort set ikke ret mange æbler på grund af den seneste i maj måned. Der er også andre ting, der tidligere har for os. Så er der nogle øh, forskellige afgrøder, der opfører sig sundeligt, fordi vejret har været ekstremt, om det har været meget varmt eller meget koldt, og det kan man ikke gøre så meget ved. Til gengæld er, så har der været måske nogle andre afgrøder, der har haft godt af det vejr, der har været. Så, så øh, det er nok en af de vigtigste udviklinger, der er sket for mig, det er at tale lidt mere afslappet eller være med at gå i krise, for det er noget, der ikke mislykkes. Altså det eneste, der skal vi sige, det eneste, som jeg synes er lidt svært, det er, der er noget, når der er noget, der går galt, og man ikke ved hvorfor, mm. så kan man godt bruge en masse energi på at få og, og finde ud af, hvad handler det om? Altså søge alt mulig information på netter, simpelthen klogere. Øh, og det er selvfølgelig også en vigtig del af det. Altså, man hele tiden bliver klogere på, på nogle ting, ikke? Og det stopper man aldrig med, selv efter 35 år mm. ja, erfaring. Det, det er det meget sjovt. Hvad, hvad lykkedes så ekstra, ekstra godt i år, indtil videre? <laughs> spinat. <laughs> spinat. <laughs> spinat, ja. Fordi øh, jeg har eksperimenteret i år med for sjov så spinat på alle mulige tidspunkter. Altså, jeg startede med at så spinat i september, så så jeg i oktober november, december, januar og februar, i forskellige bedre. Og alt lykkedes. Mm. Øh, så det viste sig, at i de måneder, hvor jeg måske skal vi sige, savner og så et eller andet, ikke? så kan man bare gå ud og så noget spinat. Eller nogle andre ting. Jeg har så, eksempelvis, jeg har så gullerødder i første juledag, ikke, som, som til det der Jamen, det aftenen, en ikke? god tradition tror jeg <laughs> så var vi ude og så guldordet første juledag ikke? og det er de også lykkedes perfekt i de kom først op øh, et par måneder efter men de kom op og de, er, de har ikke taget skade af frosten for de kom op på et så sent tidspunkt at øh, de har klaret øh, den sædvanlige frost om vinteren uden at de så går i stok mm. og det, det er nogle ting der lykkedes i år som vi er begyndt at prøve at strække grænserne for hvornår man kan så og hvor tidligt man kan så så, dem, så, så du dem så dybere, end hvad du ellers ville? bare nej, det samme, bare en, samme måde. En lille, lille bitte rille så? Ja, simpelthen. Og i spinaten, som jeg for eksempelvis, eksempelvis øh, såede i december måned, kan jeg huske, der jeg, øh, og det man så, så måtte jeg jordtemperaturen. Hvad var det på det tidspunkt? Og ja. der var halvanden grad hmm. i jorden. Øh, og spinaten dukkede op en måned efter. Men, men så er det bare at ligge nede i jorden og vente på omstændighederne og vilkårene mm. til, til at spige, og så lykkes det. Så jeg har sået spinat 10 gange i år, og har haft tøjensvis et spinat. Øh, meget mere end tidligere. Det, jeg vil ikke have overgød at så alt det der spinat i marts måned, april måned. Men om til stiller og roligt kan gå og gøre det i november, december, januar og februar, hvis man keder sig og mangler at få jorden og neglene, så kan man bare gøre det.
1: Men det, det er jo egentlig meget sjovt, fordi det, det rykker lidt tilbage til vores snak om, om det her med, med de her bøger, vi læser. Mm-hmm. Altså den litteratur. Mm-hmm. Fordi der er jo mange, for det første er der jo mange i, i februar, der går helt sådan, åh, oh, jeg når det ikke. Ja, ja. Det når de jo nok, ikke? Det, det ved vi jo alle sammen. Ja. Altså, men det rykker måske også lidt med, at, øh, hvad man kan så ja. på andre tider om året. Fordi selvfølgelig er, er vejret jo fuldstændig forskelligt fra året til året, ja. Altså... Nu vil lige vil sige, især i disse år, og så har i noget emperi på så det ved jeg ikke, men, men, men det, jeg synes faktisk, det er en meget sjov ting, den der, men jeg, jeg får da totalt selv lyst til at så
0: so, so spinaten hver anden måned, ja, og så so, og so, og so prøve at kigge på det. Altså, der, 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 der sker ingen skade, altså, fordi de fleste af det er frø, som om det så so spinat eller gudord eller solat, det er ret billigt. Ja. Så hvis det ikke spiger, så hergud, ja, ja. Altså, man skal ikke eksperimentere så meget med at så sin meget dyre tomatfrø, for eksempel. Nej. Det skal man ikke. <laughs> men, men de andre ting, altså, ærter har jeg også øh, sået i misbænken i november måned for at få meget tidlige ærter. Og nogle år lykkes det, og så andre år lykkes det ikke, fordi så kommer, der, så, kommer det måske, øh, så kommer der måske voldsomt frost på et meget uheldigt tidspunkt i ærterens udvidning. Så, så dør hele kulturen, så ja. man bare så om igen lidt senere. Ja, ja. Altså... Drenge, dør af, at tingene mislykkes, fordi det koster ikke noget.
1: Ja. Hvor, mange af, hvor meget af det, du, du så, når du går i blomst? Og så, altså, det er jo en
0: helt øh, disciplin i sig selv at høste frø til år efter år. Nogle ja, men det, gør, nogle, gør, nogle gør det ikke. Ja, jeg, gør det, jeg gør det med nogle ting, men, men ikke ret mange. Altså, jeg høster frø af nogle specielle, øh, en gammel ærtesort, jeg har. Og jeg begynder også at høste frø af nogle soldater hvor det så viser sig, at øh, spireevnen på det der hjemmehøstet frø er betydeligt højere, end når man køber dem. Det er meget vildt. Ja, det er ret sjovt, ikke? Og så høster jeg selvfølgelig også frø af de gamle tomatsorter, og også nogle titisorter. Øh, ja. Og ellers ikke, fordi øh, sådan som jeg dyrker, hvor det hele tiden er noget nyt, til at skavløse, det, jeg har haft i forvejen, så er der ikke noget, der bliver stående til at sætte frø til at høste frø. Ja, ikke? selvfølgelig. Ja, det giver jo meget god mening, at man
1: altså i stedet for denne til ligesom køre. Ja. Det er super spændende. Skal vi prøve at gå ned og, og kigge ja, lidt på det tingene? Kan vi godt. Ja. Så kommer vi ned. Altså der er jo masser af
0: druer her, vi sidder under halvtag. <laughs> ja, <laughs> Hvad er det dog. for nogen? Ah, det er en altså det er en meget vildsmand, men men desværre ikke kanefri sort. Okay. Sejler. Eller en, ja. Øh, nogle Ja. Eh, druer. Som giver sådan cirka 30 lille saft. Hudsaft. Ja, for det, siger, det kan man da bruge det til, hvis det er om ikke andet.
1: kan tror det det bliver brugt til du saft. Ja. Jeg holder den her i hånden. Jeg tager lige med her, så kan vi tage nogle billeder. Jamen, jeg kan lige så også det, hold den her i Ja, den, her, den skal jeg bare holde ja. i hånden. Jeg skal bare lige gå og tjekke her.
0: Det, det. Skal ja. vi prøve at gå herom, for du havde en fin. Ja. ja, jeg har, t- jeg har to finer. Ja, men.
1: og jeg, f- jeg fik en fin af min fru i- sidste år. Fordi jeg altid snakket om det, og hun ja. købte den så til mig i stedet for, at jeg måske selv bare skulle have købt det, ikke? <laughs>
0: Men jeg tænker, øh, det er en lille uselfin, og din er en stor fin. Hvad er det for en fin, du har? Jamen, det er fin ja. som jeg har fået af en af mine venner, der har en nabo, der, der laver fine stiklinger. Og den har, altså den skrives ganske godt her i noget afsindig elendigt jord. Altså her har stået fliser, der er ikke ret meget næring i jorden, men den har en rigtig godt der. Og
1: hvad gør du? Har du et tips og tricks til...
0: Altså, ja, jeg har i hvert fald lært noget her på det sidste, fordi øh, jeg, sy- jeg har altid synes, det er utrolig svært at blive klog på, hvordan fine skal behandles og beskæres, fordi der er så mange modstridende oplysninger. Jeg er ikke nogen til det ene, nogen til det andet. Men jeg har fulgt en, øh, i hvert fald fundet en amerikaner, der bor i Pennsylvania, som har flere hundrede fine sorter Og han udgiver video omkring hvordan man nørder med finer. Ja. Han har i hvert fald lært mig, at her i juni måned, når man ser på nyvæksten, ja. så skal man efter at der er kommet 4-5-6 blade, så kniber man skuddet.
1: Bare det helt bety- op i toppen, ja.
0: Helt op i toppen, og ja. det betyder så, at det udvikles finer i bladjørnerne. Mm. Jeg startede på det sidste år, og jeg synes, de har givet flere finer i bladjørnerne i, i, i år.
1: Ja, ja man kan det stadig se dem, og de er jo flotte. Ja, men de er ret flotte. Og hvad betyder, betyder noget for året? Altså næste år? Altså, hvor, hvor godt den vokser, eller... Det har jeg ikke erfaren Nej. nok til at sige noget om
0: endnu. Det, det, <laughs> det
1: Vil det. Det jeg ud af. <laughs> Nå, det er meget sjovt. Hvad findes der ellers? For jeg har jo også en Bornholmes fine. Hvad findes der ellers af, af fine? Nu bliver du gjort til fine ekspert. kan du godt høre. Ja, eller ja, eller, og jeg kender,
0: kun to, jeg kender kun to fine, som, som øh, vokser ganske rimeligt under danske forhold. Den ene, det er Bornholmes fine, og den anden, det er Røstens fine. ja. Som, som jeg også har et eksemplar af, som jeg var så heldig at få fat i på uh, CPH Garden for et par år siden, da så det ud lige inden udstillingen lukkede. Så der var en røstnedsfin, som, som har en eller anden historie med, at der er en dansker, der fandt den på et eller andet tidspunkt for en del år tilbage i Jugoslavens bjerge, og så tager den hjem til røstneds, hvor det så viser sig, at den trives ganske udmærket. Ja. Og den skulle, være, den skulle være lige så hårdført som Bornholm og ellers har du øh, tomater i lange baner, der er, langs hus, husmuren. Der er tomater både langs husmuren, under tagudhænget i drihuset og på friland. Altså, vi kan ikke få nok af tomater. Altså, der, er vi, <laughs> der er vi på samme hold
1: i hvert fald. Ja. <laughs> Ej, det er super dejligt. Så her i starten, det er jo en lang grund, som er, hvor
0: bred er den her? 20 meter? Nej ah, ah, det er sådan cirka 25 meter øh, i bredden og cirka 80 meter lang. Ja. Ikke? Og hvad hedder det, øh, den første del af haven, det er omkring huset, så midterdelen, det er køkkenhaven, og så den fjerneste del af haven, det er frugthave og høns ja. Og så slutter vi i Værbro
1: Og nu kan vi sige, at den her øh, køkkenhave, det er sådan en, alle der lytter med til den her podcast, drømmer om at have Nå, okay <laughs> Det håber jeg, at have. det kan også altså ja. være nogen, der lytter med af andre grunde, men, men det er jo mest
0: havenørder Ja Øh, du sagde jo, at den har ikke altid til sådan her ud. Nej, altså størrelsen har stort set været den samme. Altså, da vi købte grunden, så var der også nogle træer og buske her. Og så køkkenhaven startede med også at ville være lidt afhængig af, hvad der stod der i forvejen. Men, men nu er den på cirka 200 kvadratmeter, og den størrelsen har han haft, ej ah, det sidste... 30 år, jeg ja. tror, ikke? Men jeg har gennem årene bygget om og møbleret om, og altså, ligesom man gør inddørs, når man bliver 30 ved, hvordan tingene ser ud, så møbler man også køkkenhavn om. For man får nogle nye idéer, eller har lyst til at dyrke nogle nye ting, eller bliver klogere, på, hvordan det er fornuftigt at gøre mm-hmm. tingene på. Uh, også for få nogle andre muligheder. Altså, der, det gjorde en del for haven, der jeg fik drivhuset og det gjorde også en del for haven, der jeg fik nogle misbænke, nogle ret gode misbænke, som desværre ikke produceres længere. Ja, for, uh, fordi de, uh, de de står på og rammer, og og rammer, og så er det bygget af det er drivhusfabrikanten Juliana, der lavede den for mange år siden, hvor de brugte det materiale, de også brugte til drivhuset. Ja. Så det er sådan rimelig solidt, men jeg tror, jeg fik de sidste, der hovedet var til at skaffe på lageret i baghavs i Aalborg eller noget, og så gik det ud i produktionen. Ja. Det er altså, de har nemlig en god størrelse her. Det er ikke en god og det bliver i høj grad brugt til overvindring. Ja. Altså, der mange, altså, der er mange ting, der dels i misbænkene, og der er ting, øh, afgrøder, som øh, bliver udplantet i misbænkene i marts, februar-marts måned, som ja. giver en meget tidlig høst. Og her kan jeg se, der har du øh, råd bedre. Der er bedre, og i det her bed har det tidligere været rapini, ja. som en tidlig afgrøde. Ja. Og i så... bedet her ved siden af... som er fuldstændig ryddet, der har jeg lige ryddet de de ærter, der har stået hele vinteren, og som har givet høst her i i maj, juni måned. Og så som et nyt forsøg vil jeg prøve i år at lægge kartofler i det her ved. Ja, jeg har ikke prøvet det før, men nu har jeg ikke nogen god idé til, hvad jeg skulle have efter det der ærter. Så jeg har en kartoffelsort, som skulle være rimelig skimresistent, og den har faktisk stået i mit værksted øh, hele vinteren, og jeg havde frygtet, at på den her tidspunkt ville have sådan cirka 50 cm lange spire. Men ja. det har det ikke. Den har sådan pæn 5-6 centimeter spire, og de kommer ud her om en af ja. Og så kan man, hvis det, hvis det går godt, og øh, når det nu er rimelig skimmelresistent, så bliver jeg ikke ramt af så meget skimmel i det. Ja. Øh, så har jeg nye kartoffel en gang i oktober. Ja,
1: det
0: er i hvert fald det er super 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 efter, ikke? Ja, hvad er de 120x120, de, 120, de er misbænke? Og uh, ja. 58x120 Okay Ja Men der kan lige være, hvad kan der være? Så der kan det være 15 kv- kv- ja, kv- ja, ja. Ud, ikke? Ja. ja, og så har du noget, er det sgu også, er der noget øh,
1: hernede? Det, det der, det er agurker Nå, det er agurker ja. Ah, ja Ja, det forestiller mig også er helt perfekt her Ja så er der alt muligt, men, men øh, hvordan, hvordan er det? Altså, fordi de er jo meget, meget sirligt sæt op her, ikke? Ja. Og du sagde jo lidt, at øh, sådan har de jo ikke
0: altid været. Nej. Fordi, så hvad,
1: hvad er tanken bag det?
0: Jamen, der, der er flere forskellige tanker, men den, den største, skal vi sige den vigtigste tanke, det er nemt at gå til. Ja. Ikke? Fordi øh, tidligere, der var, lå i højbeden i alle mulige retninger orienteringer, og orienteringer, og der var ikke noget sted, hvor man bare kunne gå lige ud mere end tre meter eller sådan noget. Ikke? Så, så når man gik i sin egen tanke, eller havde nogle vandkaner i, i hænderne eller noget andet i hovedet, så faldt jeg sgu altid over et eller andet, Uh, mursten, der skulle tynge noget bionet ned, eller støtte stortoget ind i kanten på et bed. Så det er blevet lagt meget symmetrisk, meget uh, hvad hedder det, regelmæssigt med nogle bredere gange med bedene, så det, man kan næsten gå med lukkede egne. Ja, okay?
1: ja de, det er meget sjovt. på den ene side her, der er, der er misbringer en anden side. Der er jo nogle... Altså, hvad kalder du dem? Altså, kalder ja.
0: du dem tunnler? Jamen, det, det hedder tunnelbeden, ja. Det er et firma, der hedder Growcamp, der har lavet...
1: Er det, dem, der har, det er dem, der Det dem, bjergerne også altid snakker om. Øh, ja, det er muligt. Øh, hvad hedder det, ham der frø?
0: Men det er, det er nogle tunnebede, som, som øh, har den store fordel i forhold til, øh, hvad jeg havde før, at øh, når man skal sige Insektenet på, eller fuldnet, eller have plastdækning over Så bliver det sat på med velcro Og det vil sige, at det skal ikke tynges ned Med noget gamle mursten Eller noget som helst andet, De blæser ikke af i stormvejr Og det sidder sådan rimelig tæt Så de der forskellige skadedyr ikke kan komme ind ja.
1: Det er jo ja, ja. meget nemmere Det er altså meget smart. Og så er der bare en overflød af løg her Eller rødløg Det er alle, alle mulige, mulige. former for løg Det
0: ja. er, hvad hedder det Jeg så altid løg Ja det er ikke, altså for det er, frø? Ja, for frøene. Okay. Og der er jeg også gået over til, altså med for afgrøn, jeg går over til multisovning. Så det vil sige, at jeg så i nogle, øhm, også i root trainer, hvor der er en 3-4 frø per celle, og så bliver det til samlet. Ja. Så der er altså 3-4 løg, der vokser samlet et sted, og de skubber bare til hinanden. Øh, og udvidelser og udvikler, sig det bliver lige så stor løg som ellers. Øh, men øh, det er betydeligt nemmere at have med at gøre. Det altså, ja. tager betydeligt kortere tid udplante, og de trives sådan set også meget godt med at vokse sammen. Og det gør jeg med løg, det gør jeg med porre, som du kan se mm. bag dig. Der. der er ja. de også multi-sået og multi-udplantet. Ja. Så i stedet for, at der er 10 cm mellem porerne, nu er der altså 30 cm mellem blokkene på 4-5 på over.
1: Og så står de der og vender, mens så de vokser de op. Vinder, ja, det er ja. heller ikke dårligt. Nej, det er faktisk <laughs> ret godt.
0: Og jeg gør det samme med gulerødder. Nej, ikke gulerødder. Rødbeder. Ja. Det bliver også sået i ja. udplandende
1: klomper. Er der noget, du ikke har, har, har end fordi du ikke kan lide det, eller fordi du simpelthen ikke gider...
0: Jamen, altså, der, der, der er ting, som vi ikke har længere, som vi har dyrket, men vi fandt ud af ved at kigge hinanden i øjnene, vi kunne egentlig ikke lide det. Altså, i starten, der dyrkede man alt, hvad man overhovedet kunne læse, der kunne dyrkes, så det skulle du prøves. <laughs> ja, ja, ja. Ja. Og så fandt vi ud af, at der er nogle ting, som okay, men vi spiste det bare ikke, for vi kunne ikke lige smagen. Nej. <laughs> så, det, så det er droppet. Ja. Og ja. Så, er der, så er der selvfølgelig også nogle ting, som vi fundet ud af, at øh, jamen, så meget af det kan vi ikke spise. Vi kan ikke spise 160 kilo guldrød om året, Vel, ja. øhm, så, så man indskrænker, og det de skal afpasse det familien størrelse, og, det, og en smagsløj kommer også til at ændre ja. sig. Ikke?
1: Og nab- naboernes smagsløj. Også og det ikke. Og du har høje ærter, det er jo lidt usædvanligt ja. Er det ikke høje ærter? Jo, det er høje ærter. Det er grænshøje ærter. Og hvordan er de i forhold til de, de klassiske lave Ærter, som de fleste af os har. Ja, men...
0: men altså, Grams synes jeg adskillede sig fra de klassiske lave ved, at det er, altså, de er sådan ret store arter og meget søde. Ja. Og så holder de sig søde og sprøde i bælgen betydeligt længere end almindelige ærter. Altså ah. Almindelige arter går meget nemt øh, hen og bliver melet. Det ja. tror jeg Grams nemlig ikke. Okay. Så det kan hænge der ret længe. Så, og det bliver sådan cirka 3 meter høje, så jeg ja. er nødt til at have en trappestige, når jeg skal plukke dem. Ja. Men øh, så gør jeg det, at de, øh, når der virkelig komme bælge, så udvælger jeg de første sådan, 20 pæne bælger, og sender en lille, lille stik omkring, for at minde mig om, at det er dem, jeg skal bruge til at høste frø af. Ah. For ellers kan bare gå og plukke, og så indtil man opdager Gud, men man har glemt at bevare ja. nogen, som skal bruge til uh, frøhøst. Ja. Så der høster jeg frø jeg dem hvert år. Og så tørrer du dem bare, og så, så er de klar? Jamen, de tør i bælgerne. Ja, I okay, så du lader dem bare ligge i er Lige præcis, ikke? Okay, ja. Og, 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 og spiring er fremragende i dem.
1: Og det kunne være, at, have, at dem skal jeg helt at uh, have har ha shoppet nogle af?
0: Ja, det kan skaffes øh, gennem frøssamlerne, og så mener jeg også, at man jo har ham. Ja.
1: Bjarne plejer også, jeg ringer til ham og siger, kan du ja. skaffe mig nogen? Du ja, har okay. med på den hjemmeside. Så. Ja. Det lykkes altid for ham. Nå, okay.
0: jeg tror, kan. Nå, men det <laughs> det jeg godt, ikke. Var, han ja. ikke kan
1: det godt være, at han ikke kan. Ja. Men øh, jeg var ude efter noget humle. Ja. Øh, fordi jeg kørt et, kø- et projekt med at vokse humle. Det er fortsat om bagved. Ja, Jeg kører projekt med at vokse indover, jeg har sådan et fladt tag. Ja. Op over hen. Altså ja, ja. prøver at lave øl af dem. til efteråret. Okay. Ja. Jeg Ved ikke om det lykkes endnu. Jeg har de, de vokser fint. Jeg har ikke lige få sat snorene op med Nej, det. Okay. Så det det er, det er sidste øjeblik. Nej, jeg tror de skal nok komme næste år. Altså
0: her er vi humle som ukrudt. Ja, det er fordi... Også, fordi fordi der har været humle nede omkring Højtsgården ja. i mange år. Og så kom øh, stormflåen i forbindelse med boligen. Og hus, grunden her var fuldstændig oversvømmet i forbindelse med boligen. Så nu er der humle over det hele. Og så er der også, også ud af vejen. Ja. Der har simpelthen bare stormflåen flyttet frø over hele. Ja. Nøj, ja, ja. Vi står lige her ved et, øh, et bæde, hvor der er,
1: øh, øh, er sparser og sparsbiler og laver i at sparsene. Ja. Ja. Men der er også øh, salat. Ja. Har du nogen ting, du planter sammen? Enten... I der er plads, ja. Eller bare, altså, er der noget større... større? Øh,
0: Jamen, der, er, der øh, er nogle ting, som jeg synes fungerer ret godt sammen. Øh, det kan vi se her i de næste to bede. For det her har vi et bed med... Hvad hedder det? Øh, rækker af ærter. Ja. Dobbeltrækker af ærter. Der er enten sået udplantet. Og så mellem rækkerne, der er... Det eneste sted, der er... Pasille, ja. Det er ja, ja. og så er der i imellem. Ja. Og de er, kommet, de er kommet ud og få, hvad hedder det, er spyrret op, inden ærterne er at fylde. Og det vil sige, at de har efterhånden nået så meget bladmasse, at de sagtens skal få lys nok, selvom ærterne begynder at skygge en del. Og så når ærterne så er høstet, så er det endnu mere plads til, at de kan, de kan brede sig. Ja. Så det fungerer ret godt. På samme måde i ved siden af, hvor der er udplantet rødbædder mellem majs, hvor øh, i det er der hvor majsene står i hovedrækken, der har tidligere været spinat. Ja. Og imellem spinat, så blev, der blev det udplantet øh, forkultiverede forkud rødder. Så de var sådan en 15-20 cm højt, der så mejsenne blev udplantet. Ja. Og det passer, hvis mejsen ikke står alt for tæt, altså sådan cirka 25-30 cm med mejsenne, øh, det gør så, at der stadigvæk er lys nok til de robider. Og så udviklede de sig. Ja. Og det er øh, det ville de ikke kunne, hvis man for eksempel fandt på, at så rødbederne efter, at majsen blev plantet. Ja, det er for lang tid. Så ville det ikke være lys nok, jo. Men det er også også lidt et, et tema, man kan sige,
1: år under jorden, du Forstår du hvad jeg mener. Ja, det er præcis. Øh, så, som jeg selv også har lidt har praktiseret. Ja. Øh, men det er da meget sjovt. Fordi der er jo nogen, jeg synes, og det er sådan, jeg har lidt svært med nogle af de der, hvor litteraturen siger, de her to passer godt sammen, fordi ja. der er et eller andet... Øh, det har jeg, jeg aldrig gået jeg, op i. Jeg, jeg synes nogle gange... Jeg tror faktisk, vi har diskuteret <laughs> det en eller anden gang for lang tid siden. Ja, det er meget muligt. Måske, ja. det har vi gjort. Det ja, har vi gjort. Ja, det, kommer, det slår mig lige nu. Det var, da, det var måske dig, vi... Fordi... Og, ja, der, der er så meget nogle gange på nettet, hvor man siger, ja, gulderød og, og løg er, ja, ja, det er det måske, men betyder ja. det noget i den virkelige verden? Ja. Det kan godt være, og jeg skal også sige, jeg har og løg, sådan noget, ja. Anden. Ja. Men det er fordi jeg synes løg, de passer meget godt på en ja. eller anden måde.
0: Siden ja. anden, ikke? Altså, jeg, jeg bruger sammenplantningen af to forskellige grunde. Dels hvor jeg synes, det fungerer, at man f- kan få mere ud af det. Ja. Okay? Øh, og de trives godt med hinanden. Men meget af det, man læser omkring naboplanters gavne indflydelse på nettet, det går jeg ikke så meget op i. Fordi jeg går mere op i at have et ordentligt sædskifte, Ja. Okay. Nogle af ting har jeg prøvet Gennem årene, altså eksempelvis den der med guldrøde løg okay? Jeg synes ikke ja. det virker hos mig Og så siden så læste jeg Nogen der havde lavet lidt forskning i det Som skrev at der skulle bare syv gange Så mange løg som guldrøde før det havde en mærkbar effekt Ja okay. Det virker i hvertf- hvert fald ikke hos mig
1: Ja 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 og det er jo måske også det der at øh, Den der variabel på, på året ja. at man Måske udvisker lidt den der øh, Fordelen øh, Man kan så gøre det hvis man nu vil have ja, ja, Bækker ja, ja. afgrøder, det giver meget god mening Det og så har du øh, squashene her. Ja. Squashene, det er sådan en, øh, nogle år lykkes de vildt godt, og så er der bare squash til ja. alle i familien brækker sig, og så, ja. nogle år så sker der ingenting. I år ser det ud til at være meget godt, også, både for dig og for mig, kan jeg se.
0: Altså i år er det var vanvittigt sidste år. Øh, Alt mislykkes for mig sidste år med squash. Gjør det ja. Jeg havde det problem sidste år, den her squashplante, som er midten, ikke ja. kan man sige en podcast, men den er, den er sådan lidt den største af dem. Ikke? Ja. Og den havde jeg købt, fordi den, havde, den blev kaldt den første rankende squash. Og der stod på frøposen, at den kunne blive, ranken kunne blive sådan cirka halvanden meter lang. Ja. Så jeg satte den til vokse op i det her hegn, hvor jeg tænkte op af hegnet og ned på den anden side. Så så de halvanden meter sådan set klaret. Ja. Den dannede bare fem ranker på cirka 3-4 meter hver. Okay. Så den her ene plante producerede over 100 squash sidste år, og der var I ved at drukne i squash. Ja, det kan jeg forestille mig. Og så må vi lige se, hvordan det går i år. Har
1: du så taget frøene fra sidste år, og så Nej, det er det en squash de, nu,
0: fordi det gør jeg ikke nemlig. Det er en f
1: Ja, fordi jeg synes faktisk lige akkurat med squash, og med butternut squash og alt det der, ja. at der, der er jeg gået lidt galt i byen, og så har jeg gået og glædet mig, og det ser godt ud, og så, fordi det ikke var f fedt så var resultatet bare ikke helt som jeg drømte om. Netop. Netop. <laughs> Nå, så kommer vi ned her, kommer vi ned til, at der er masser af himmbær.
0: Der er, der er, er masser af ja.
1: æbler. Køl.
0: Ja, der er masser af æbletræer. Altså, ja. der er knap så mange æbler på, på grund af frosten i maj.
1: Ja, det, det er jo det er en ting, vi deler med alle vinbønderne ja, lige i Danmark. Jeg bestilte nogle vinplanter, fordi jeg ja. har fået arrangeri, og så ville jeg også nogle ude. Og det fik jeg heldigvis først bagefter. Nå, okay. <laughs> <laughs> så, og så er åen hernede, henter du vand?
0: Jeg henter vand i vandkærne, hvis jeg kan nå det. Altså, der er, jeg har sådan en lille, hvad skal vi kalde det, sådan en lille bro, jeg kan gå ned på. Ja. Og uh, tage vand i vandkanne. Men uh, hele sidste år, også på nuværende tidspunkt, det ender min lille bro i mudder. så der ja. kan jeg ikke tage vand. Ja. Så det er det varme. Der har været, der har været uh, nogle år, hvor jeg virkelig har kunne supplere vanding med at gå med vandkanner. Ja.
1: Ja. ja. Og det meget, jeg kan godt se, at der når de ikke en gang, at skulle se, om det var humlen. Og fugle. Der var en fugle. <laughs> <laughs> Men det er da mægtigt idyllisk lige af sin egen ål. Det, det må altså, Nå, det er, det er Så er det altså
0: godt, at du er faldet for, am, for det her. Jamen, du skal se, når elingerne kommer svømmende forbi sammen ja, med deres mor, ikke? Så er det... Ja, så er det virkelig idyllisk. Nej, det står jo godt. Hvad
1: har du af, af bær?
0: Er det hindebær det hele? Eller er det nej, nogle? det er Brumbær,
1: ikke hindebær. Nej,
0: det her er... Altså, oprindelig var det en tejbær. Ja. Og du stod de op af, af, hegnet ved køkkenhæven og var... Alt for voldsom. Den fyldt alt for meget. Så jeg flyttede den herned. Der skete et eller andet i forbindelse med, at jeg flyttede, fordi øh, tegbær normalt er med tårne, Og den her har ikke ja. tårne. Og formen på bærene er blevet rundt i stedet for aflang. Den lavede aflange bær sidste år i stedet for det. Øh, den lavede runde bær sidste år i stedet for, for det aflange. aflange. Så, så hvad der er sket, og hvad jeg nu har her, det ved jeg ikke. Så den er krydset måske? Med den eller er, eller? kan godt være, at den er krydset med en bombær. Ja, som stod som stod tæt på, ikke? Ja, det ved jeg ikke. Smager det godt. Smager det godt. Ja, smager smager godt, men de altså sidste år der smagte det ikke nær, nær så godt som som, øh, som tejbærerne. Ja, de af i tejbær.
1: Jeg er blevet øh, hvad hedder det? Bøjen, hvad hedder de der lange øh, brumbehimberg krydsninger? Jo, men det
0: er jo blandt andet tejbær. Ja.
1: Ja. Tejbær og så er der så er der Logan og så Bøjsen, Bøjsenberg. Ja. ja. Jeg har en bøjsenbær-budstemme, der er helt fantastisk. Ja. Og altså, alle folk siger, at ja, det er dejligt at have dem hver for sig. Altså ja, ja. brumbær. Ja. Men den er, bare, den er virkelig god. Men det er måske også noget med
0: størrelsen, og ungerne elsker det der med at tage stort bær. Ja, lige præcis. Og så er der Himbær. Der er henvær som har haft lidt trange kår hernede, netop fordi øh, pH'en i den her del af haven er alt for højt. Alt for, højt. Alt for meget kage i jorden, fordi det er havbund og masser af skaller i jorden. Så på et tidspunkt, hvor jeg blev træt af, at jeg synes at jeg overhovedet ikke, at jeg kunne få til at trive, så fik jeg lavet en jordprøve, og der viste sig netop, at der var en pH på 7,6, og hendebærende skal have det omkring 6, eller sådan noget. Ja. Så jeg har forsøgt at f- forbedre jorden med alt muligt, med grænflis og grænnål, og hvad ved jeg. Det bliver bedre langsomt, ja. men det er ikke helt godt endnu. Jeg har jo sådan en
1: ting med, at... Øh... Jeg tror ikke, det er lidt uroldsigt i hvert fald, men det der med sommerhimbær og, mm-hmm. og, og efterårshimbær, så jeg begyndt... Altså, jeg har egentlig den samme, jeg tror, det er en efterårshimbær. Ja, ja. Men der er sådan nogle af dem, jeg lader stå. Ja. Så, så jeg lader sådan fire... Hvis du nu har en, en busk her på, på to meter, ja. så lader jeg 10-12 øh, stå, som, som giver sig øh, sommerhembær. Ja. Og så lader jeg resten give efterårshimbær. Det, ja. altså, det giver lidt mindre sådan, totalt, ja. men det spreder det ud, og så giver det bare noget støtte... Øh, til, til de unge skud og Det synes jeg virker helt vildt godt. Det er bare præcis. meget sjovt, fordi det er ikke sådan, altså, måske fordi det er producenten, der går op i, mm-hmm. det sommer og hinbær, så ja. køber begge ting, men jeg synes, det
0: andet virker lige så ja. godt. For Jeg har også sommer, himbær og altså, det andet giver lige så godt. Ja. Altså, jeg har gjort det sidste år med lade hinbærende stå ja. til året efter, så man fik to høst. Men der skete det sidste år med den der voldsom tørke, vi havde så synes jeg, at Henbær-busken led under det. Ja. Altså, det var lidt for anstrengende. Så jeg har gjort det år, så har jeg, jeg skåret det helt ned, og så, okay, nu starter vi forfra.
1: Ja, Ik? ja, ja. ja. Ej, men det hele sidste år var jo helt horribelt, både på bl- 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 altså alt bær, øh, medmindre man sikkert havde en, en haveslang, der kørt
0: 24-7. Ja, det ham, øh, Men det er ikke lige min kop te. Nej. Og, og det var ikke kun dårligt for, for bærerne, men der var masser af de afgrøder, jeg havde sidste år, som trods vanding ikke lykkedes særlig godt. Ja. ja, ja, og sådan er det jo bare nogle gange... Det er der, man får lyst til et eller andet. Du havde
1: også fersken og sådan noget oppe ved huset. Ja. Det er vel nogle af dem, der er, der er glade for, at, at der kommer fuldt på temperaturerne. Ja,
0: ja. De, de, de trives ganske godt sidste år. Ja. Og sådan som vinen kan jeg også rigtig godt lide. Ikke? Og majsene øh, trives også rigtig godt i øh, en varm sommer, hvis de vil mærke for at trække meget med vand. Hvis man lader dem tørste under en tørke, så får man ikke så meget Ej. af det. Ja, det er, jeg har nemlig. Det den kan jeg skrive på, for jeg har ja, ja. prøvet på gangen
1: <laughs> Jeg har prøvet på gangen, og det er mejs, det lykkes bare ikke derhjemme hos os. Også. Nå, fordi de ikke bliver vandet ordentligt, og de ikke får, får kærlighed nok, og opmærksomhed nok ja. i forhold til meget andet.
0: De skal have meget vand, og hvis man kan give dem gødning, så er det heller ikke så dårligt. Nej, og det er nok lidt det. Hvor meget går du op nu? Så snakker du om, at du går meget op i sædskifte. Ja. Øhm,
1: jeg har jo gået op i det, og så. Kommer til at lave halvdelen komme her op under vinplanten igen. Ja, altså er flot, er nogle flotte nogle.
0: Ja, og det drykker, for nu kommer der masser af kondens, ja, ja. der bliver dannet. Ja, ja. ja det Hvad hedder det? Hvor, hvor meget, altså hvor vigtigt er det?
1: Selskifte. Altså, har du oplevet, har du kørt uden selskifte af kartofler?
0: Nej, jeg har aldrig kørt uden selskifte, men jeg har kørt øh, med øh, nogle afgrøder med for lidt selskifte. Ja. Øh, eksempelvis ærter havde jeg for, for lidt skædet selskiftet for nogle år siden, og så fik jeg en masse visnesyge mine ærter. Mm. Ikke? Øh, så måtte jeg lige gå på nettet og finde ud af, okay, hvad skulle man da gøre ved det? Og det første, jeg fandt ud af, det var, at uh, min kundes yndlingsært var utrolig modtagelig over for visnesyge. Mm. Så I måtte overgå til nogle andre ærtesorter, som var mere resistente. Altså Men de hår, øh, Ja, det er det, men også nogle, nogle gamle engelske sorter, ikke? Ja. Altså, øh, hvad hedder det? Um, Hersch Green Shaft, og så blev det min, min uh, standard. For den er ikke så modtaget, ikke? Og så fandt jeg ud af, så, så var jeg nødt til at, være for at overholde sådan en rimelig strang selskift med ærterne. Jeg gør det også med løg, fordi desværre så døjer med, med hvidrød i mine løg. Øh, så der skal i hvert fald være fire år mellem løg. Ja. Løg for ikke? Ja. Det, det vil sige både på og almindeligt løg og så, hvidløg. og så kartoflerne, det er sådan 3-4 år ja. imellem. Så det er, det er løg, og det er for det er kartofler, det er hvad hedder det, ærter, og så er det selvfølgelig også kul. Ja. Alt andet tager ikke jo tydeligt, fordi når jeg har når hvert eneste areal, hvert eneste bid i København, giver to til tre afgrøder om året, så sker der også en jævnlig udskiftning, hvad det er, der, der hvad hedder det, øh, tager på jordens ressourcer. Ja. Ikke? Altså, der er ikke den samme plantefamilie. Øh, fire år i træk, der er måske øh, i, i løbet af fire år, så er der måske øh, 12 forskellige familier, 12 forskellige afgrøder på samme stykke. Så, så selvskiftet andet end med kartoffen og løg og, og kål og ærter, det, det går ikke så meget at blive.
1: Ja, ja, fordi, og jeg så altid, min, min min udfordring er bare, at øh, når jeg sidder der i de kolde måneder og så planlægger sådan her, og så når jeg kommer ud, så ser jeg lidt bare stykke jord, og så har jeg fordi tænker, det kan jeg godt lige men nu kan lige, ja. kan ja. lige, og så ender ja. der, der sgu mere, der kartofler over det hele, fordi så har jeg købt to poser i stedet for det en, det en her, sig, og det er, en, det er næsten det jeg altid, jeg ender i, men at uh, 20-18 ikke blevet ramt så hårdt, men Nej. det er også, at der er nogle gange, jeg starter med rigtig meget grøntsager, men mm. nu kører jeg meget mere øh, buske også. Ja, okay. Øh, og det er jo lidt det der med, med sådan nogle gange, så i der biden er bare blevet til blåbærbed for eksempel, ja. fordi ungerne elsker det. Ja. Og så øh, prøver man, jeg, jeg tror lige de her år jeg går meget på at prøve, øh, sådan, eller have sådan noget lidt, øh, lidt anderledes. Mm. Øh, og det er jo vildt sjovt, altså. Og så om et par år, så gider det ikke mere, fordi det bliver ikke spist. ikke så netop, Det her ja. både karrejort og olivenort, og det bliver aldrig brugt. Men, men det er bare sådan stadigvæk ja.
0: vildt, øh, vildt sjovt, det der med Jamen at have. Det er, lig, det er ligesom, jeg har, jeg dyrker altid et par rækker ugula, men det, fordi ugula skal man da have, ikke? men, men øh, det ender med, at vi ikke får det spist. Ja. Så bliver det foræret til, til vores børn. Ja. Ja,
1: ja, ja, og det skal der også bare være. Ja. Ligesom man, man altid fejler, så skal der også være plads til at, at lege lidt i haven. her ja, så der kommer sådan lidt et spark kreativitet ind. Så, men jeg synes, det har været super inspirerende og fedt at komme herud og, det var og se, se din have. Det er, <laughs> ja. Der er næsten noget bedre, end at komme ud og se andre folks have. <laughs> Nej, det... <laughs> ja, og det, det var, jeg var inde og, hvad hedder Han, han må du også kende ham fra Slottsmosen. Ja, Jens Hjul. Ja, han ja. var inde til hans, og hans... Det var sjovt. Det var sådan en anden størrelse. Ikke? Ja, ja. Ja, det er det nemlig. Og så var øh, jeg Hvad hedder han? Med, med masser inden for tagt ikke? Ja. Og det var også vildt sjovt. Sådan, altså, så man siger... Anders, Jeg dyrker ikke selv mine Nej. tomater. Jeg Nej. køber dem færdige, og sådan ja, ja. er det bare. Altså, ja. Og det det jeg synes nogle ja. gange den der uperfekthed der er. Ja, netop. Der, der er sjov med det. Der... Og oh, heldighed altså helt ud. Ej. Nej. Nej. <laughs> <laughs> og med, med, med den det uh, citat så synes jeg at vi skal at trykke klokke <laughs> til det. Oh, tak, tak fordi det. Jeg måtte komme. Ja, I måtte Ja, måde. Og tak til dig, fordi du lyttede med. Jeg vil blive rigtig glad, hvis du fortæller en anden om den her podcast. Og jeg vil blive rigtig glad, hvis du ja, har lidt overskud og lige kan smide en anmeldelse i iTunes. Det gør, at jeg kan se, at rent faktisk er nogen, der lytter. Og det gør også, at andre kan finde podcasten. Nå, det var min lille bøn til dig. Selvfølgelig så skal du først og fremmest ud og dyrke din have. For nu vil jeg gerne ønske dig en rigtig god dag og en rigtig god tur ud i din køkkenhave eller ud på din hvertang, hvor du end dyrker. Din grøntsager, din blåfinger, din kød Vi ses. Adieu.